0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de transport USA, transport interfrontalier euh, aux États-Unis, avec Mario Arsenault. Salut Mario! Bon matin Francis! Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Ben, Écoute, le plaisir est pour moi. Euh, Mario, euh, écoute, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu... euh, à notre, euh, à notre auditoire pour être capable de voir un peu là, qui est Mario Orsano?
1: Bien euh, oui, euh, je suis actuellement enseignant au centre de formation à Charlebourg, mais euh, ma carrière a débuté dans l'industrie là, au début des années 80. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait quelques printemps. Euh, j'ai débuté euh, à l'époque, je demeurais à Montréal, donc j'ai débuté à Montréal transport local. Euh, début année 85, transport États-Unis. Euh, j'ai conduit euh, dans toutes sortes de situations euh, locales, euh, canadiens, États-Unis, transport général, flatbed, un peu de tout. Et par la suite, j'ai fait un peu de répartition. Euh, j'ai travaillé euh, plusieurs années euh, dans un poste de conformité et euh, par la suite, directeur de flotte pour l'entreprise la Rive-Sud de Québec. Et euh, je suis au centre depuis, euh, comme enseignant depuis 2014 maintenant.
0: Bon, ça, ça veut dire que tu as touché à pas mal tous les domaines qui se fait dans le transport. Euh, tu as fait le tour au complet, là. Donc, euh, on peut dire que tu es crédible,
1: ben, en tout cas, je sais pas si je suis crédible, mais euh, je me sens privilégié là, d'avoir eu la chance de, de faire tout ça, euh, puis d'avoir parcouru toutes les facettes de cette industrie-là, là, autant au niveau là, de la répartition euh, des ressources humaines. Euh, de l'achat d'équipements, de l'entretien des équipements, euh, la formation des employés. Là. Donc, euh, je me considère privilégié là, d'avoir ce parcours-là là, dans, dans une industrie que, que j'ai toujours aimée et que j'aime encore. Ah,
0: c'est sûr, écoute, Garde, Donc, euh, <rire> moi je vais te le dire, tu es très crédible. Te connaissant d'ailleurs, toi, <rire> euh, je sais que tu es très crédible, puis ça, ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec toi du métier. Là. Euh, justement, parlant du métier. Euh, on, on, on parle de transport euh, aux États-Unis. Euh, tu peux-tu me dire, Mario, je sais qu'il euh, y a des craintes, des fois, là, pour ceux qui veulent s'enligner dans le transport, euh, faire des États-Unis. Pour eux autres, la grosse crainte, c'est de traverser les douanes. Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce, est-ce que c'est vrai qu'il y a de quoi à craindre de traverser les douanes? Mais pas du
1: tout. Écoute, en fait, Francis, le traverser les douanes là, avec un camion ou traverser les douanes avec une voiture pour aller à O'Lachard. là, c'est la même affaire. Ce n'est pas plus compliqué hein, que l'autre. Euh, avec les années, la transaction commerciale, elle est devenue plus électronique. Quand j'ai commencé en 80 c'était plus fastidieux. On avait une facture, il fallait produire un, un manifeste à la main, apposer euh, un code barre, arriver aux douanes, on était dirigé vers un, co- un courtier de douane, on revenait à l'entrepôt et on était dédouané. Maintenant, l'activité se fait de façon électronique. Donc, on est dans notre camion on prend notre facture maintenant, on appose un code barre, on a tous accès à un scanner maintenant avec nos appareils électroniques, on envoie ça à la répartition, un heure après, la répartition nous re- retourne un numéro de transaction, on l'inscrit sur notre invoice, et puis on se présente à la douane, puis on est déjà dédouané. Donc, la partie transaction, là, maintenant, c'est très simple, et c'est la même chose, autant pour revenir au Canada que pour aller aux États-Unis. C'est Donc, le c'est même processus. Ah, tout à fait. Tout à fait, c'est très simple.
0: OK. Puis euh, le niveau d'anglais, tu euh, Y a-t-il quoi qui pourrait nous empêcher de traverser les douanes si on n'a pas un bon anglais? Bien, écoute, la loi américaine
1: demande euh, minimal de pouvoir communiquer de base. Et c'est surtout pour des raisons de sécurité. Hein. Si tu étais malade ou tu avais appelé quelqu'un, là, on, pour, on devrait. Mais en fait, ça prend un peu le même niveau d'anglais que partir d'ici en voiture, aller à Montréal, aller jusqu'au restaurant, parce qu'on sait que Montréal, là un peu d'anglais, là, là. Donc, c'est la même chose qu'aller en voiture à de l'été. Effectivement, parce que maintenant, le, les, les voyages sont douaniers, Francis, bien, on a moins à communiquer avec les douaniers américains. C'est toujours les mêmes 4-5 questions qu'on, qu'on retrouve, là. On nous parle de notre citoyenneté, on nous parle si on a des armes, si on est seul, puis c'est toujours les mêmes 4-5 questions. En fait, j'ai une anecdote là-dessus. Mon premier, premier, premier voyage, le premier euh, je demeurais à Montréal, puis j'avais une cargaison de plastique, là, des bouteilles de plastique. Et euh, j'arrive au poste frontalier de Champlain parce que je passais toujours à Champlain. Et le douanier me demande What is your citizenship, sir? Et, euh, et je me mets à réfléchir, puis je me vois encore les yeux perdus dans l'eau. Et je lui réponds euh, No ship, I got a plastic bottle. Et là, mon voyage s'est arrêté drette là. Euh, deux pick d'immigration sont venus. Euh, à la guérite, j'ai stationné le camion, on m'a dirigé à l'intérieur, on a eu une discussion, un heure, que c'est, de temps en temps, je disais oui, de temps en temps, je disais non, puis euh, ils m'ont ramené au camion, puis ils m'ont souhaité un bon voyage et une bonne semaine. Donc, ça a été ma première expérience aux douanes américaines.
0: C'est drôle parce que tu, tu comptes ça, puis on a, on a un collègue à qui c'est déjà arrivé un peu dans le même processus. Il venait d'acheter un camion, puis il avait arrivé aux douanes, puis il parle pas plus anglais. Que... Il parle pas beaucoup anglais, puis il arrive au douanes, puis un peu comme toi, le douanier, il a demandé « Who is your broker? » parce que il n'était pas dédouané dans le temps, là, puis là, euh, il a compris « broker », mais lui, il venait de s'acheter un drap il dit « I am the broker! <rire> » Il y a eu un <rire> mais quand, ça a fini, ça a très bien fini aussi, là. C'est, c'est, sûr, c'est sûr que le langage, il ben, faut être capable de se décoder un petit peu. Mais oui, je comprends que... Je, écoute, j'ai des amis du Lac-Saint-Jacques qui font des États-Unis, là, puis ils euh, ne parlent pas beaucoup anglais, puis ça va très, très bien. Là, fait que j'imagine que ça doit quand même être pas si pire. Hein? Ben, on va s'entendre aussi que les
1: douaniers qui sont assignés aux commerciaux aux États-Unis ben, ils voient des Québécois tous les jours à semaine longue. Là. Quand okay. un Québécois écoute son anglais, trois, quatre mots, c'est pas clair, puis deux, trois, là, là, au travers de ça, là, sont habitués, là. Donc, ils sont habitués. Donc, ils ne sont pas, pas surpris. La... Là. Avec une plaque, une plaque là, avec un Fleur de l'Isée qui commence par un L, là, ils sont pas <rire> surpris
0: que ça va être difficile. <rire> puis, euh, quand on, on part des, des douanes, de. Les... Le pire. le pire, selon moi, moins fait. Hein? Quand on roule aux États-Unis, est-ce que c'est vrai que la signalisation est beaucoup mieux aux États-Unis euh, qu'au Québec? Ben, moi, je ne je suis, suis pas bon pour te dire le contraire. Je suis un vendu du transport
1: américain. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours aimé ça. Il y a, pour moi, il n'y a pas de défaut. C'est-à-dire que le, le, la qualité du réseau routier est nettement supérieure ici. Euh, La signalisation est excellente. Par contre, la signalisation au Québec, elle est aussi excellente. Évidemment qu'aux États-Unis, c'est en anglais. Euh, Et et la plus grande partie des grandes villes américaines, si on veut, ont tous des voies de contournement. Donc, on n'a pas à passer des heures à traverser une ville, généralement. On est capable de contourner la ville par un beltway, qu'on appelle. Ce qu'on n'a pas ici, malheureusement. Et notre plus bel exemple, c'est la ville de Québec, Si on ouais. part de Montréal puis on s'en va à Bécamo, là, on n'a pas beaucoup d'options. Là.
0: Non, non, non. C'est certain que passer par Rimouski puis le bateau, euh, ça rallonge un peu. Là.
1: Pas une bonne option.
0: Hein. <rire> puis, euh, un coup qu'on on roule comme ça puis ça va bien, là, les, les troncs stop. Y a-tu des places là, pour être capable de s'arrêter? Moi, c'est jamais que je m'envoie vais en Gaspésie. Et il faut que je calcule mes affaires serrées parce que je sais que quand je vais être à côté dans le bout de mes heures, et les places pour arrêter vont être assez. Euh, c'est dur à trouver comment ça se passe aux États-Unis.
1: Ben, je te dirais que si on reste sur la côte est américaine, les États du nord-est, là, on va parler ici, là, le Vermont-New Hampshire, le Maine, là, la partie nord-est, effectivement, il y a un petit peu moins de service. Euh, on ne se le cachera pas, mais ce n'est pas moins que le Québec. Là. En fait, c'est similaire. Par contre, dès qu'on s'éloigne plus vers le sud, plus vers l'ouest, le sud-ouest américain, et là, on a beaucoup plus d'arrêts pour les camions, et des arrêts de beaucoup plus grande qualité. On va se le dire, le transport aux États-Unis, il y a beaucoup de camions en circulation, et évidemment, tout le monde cesse leur activité le soir, 19h, 20h, 21h, parce qu'on sait que la la période d'arrêt de la nuit est de 10h. Donc les gens tentent de s'arrêter vers 8h, 7 8h, 9h, pour débuter leur journée le lendemain à 6-7h. Donc évidemment, il y a beaucoup d'achalandage. la difficulté à se stationner, je te dirais que oui, c'est possible. Par contre, maintenant, dans certains arrêts de camions, on est en mesure de réserver des places de stationnement. C'est ah nouveau ouais. depuis quelques années. Là. Donc, je trouve ça intéressant. Là. Et je te dirais également qu'il y a des coûts à ça. Mais la plupart, maintenant, des transporteurs, des exploitants, là, vont rembourser les dépenses de stationnement pour les, les camionneurs. Donc, euh, je pense que non. Là, c'est pas... En fait, ce n'est pas toi qui qu'ils devrais vous dissuader de ne pas faire de transport américain.
0: OK. Puis quand on arrive dans un truck américain, il y a toutes les commodités, il y a les douches, il y a des, des salons. J'imagine que tu peux... Euh, j'ai vu, mais l'année donné le Super Bowl, les gars euh, se réservaient une place, puis tout arrivait là au truck stop et écouter le Super Bowl ensemble. Là, j'ai cru euh, j'ai, j'ai entendre que ça se faisait.
1: Écoute, on ne peut pas comparer la qualité de nos arrêts aussi au Québec avec ceux... Et je ne veux pas dénigrer le Québec pour ça, là. Mais les grandes chaînes d'halte-routière et d'arrêt pour camions aux États-Unis, là, qu'on va appeler les loves, les Petro, on va te les nommer. Là. Écoute, des emplacements, de 300 camions, service complet de restauration, des
0: magasins, c'est la totale. Ouais, question même, moi, écoute, j'étais habitué, je voyage à la nord lac saint jean c'est amical. transport au Québec, c'était vraiment toujours le même groupe, les mêmes gangs. Est-ce, que, est-ce qu'on est capable d'avoir ça quand même? Mettons, t'as une ronde spécifique aux États-Unis. Là. Je parle pas des gars qui ne un pas partout une fille, qui ne un pas partout, là, jamais à la même place. Mais quelqu'un qui a des runs quand même régulières, est-ce qu'il a, il a, il est capable de se faire un réseau d'amis euh, sur le CIB? Je que le CIB commence à disparaître un peu, mais il doit toujours avoir encore du monde qui parle dans le CIB dans ces coins-là.
1: Ben, effectivement. Et c'est sûr que, Francis, plus on s'éloigne vers l'ouest, ben, on croise moins de camionneurs québécois. On risque plus de croiser des Québécois dans les États de l'Ohio, alentour ici, que si on s'en va au Nouveau-Mexique ou on s'en va dans le Nevada. Mais effectivement, et toujours les mêmes gens, généralement, qui arrêtent dans les mêmes arrêts pour camions. Là. Donc, on croise toujours les mêmes gens. Un exemple, si on part de Montréal puis on s'en va à euh, New York, New Jersey, ben les, les Québécois, la plupart, vont arrêter là. À la sortisselle sur la 87 sud là, à Wilton. Là. Donc, si on arrête là, ben, on voit souvent les mêmes Québécois. Mais effectivement, plus on s'éloigne, ben, moins qu'il y a de
0: Québécois. OK. Bon, bon même, bon. ça peut être quand même encore une belle petite famille, là, comme on, on est habitué de vivre là, euh, ben, partout là, dans le sens. Là. Fait que, écoute, Mario, ça a été super agréable, bien plaisant. Je pense qu'on a fait, euh, on a touché un peu à certains détails là, qui pourraient titiller certaines personnes à ne pas vouloir faire de us. Euh, déjà là, en partant, là, tu nous parles, puis ça a l'air facile. Je pense qu'on on aurait une belle option là, de vouloir faire des États-Unis. Puis, mais je pense qu'en plus, que, vu que c'est la demande qui est la plus grande, je pense que c'est le secteur où ce qui est le plus payant, hein, je ne me trompe pas. Ah, tout à fait. 1000 pour
1: 1000 les États-Unis la payent, que ce soit par forfait ou taux horaire, c'est généralement meilleur, mais à taux forfait, Francis, c'est beaucoup plus facile de partir de Québec ou de Montréal, puis de faire 1000 kilomètres, 100 km dans une journée, aller vers la Pennsylvanie ou la Virginie, que de partir de Québec puis aller à cette île. Là. On ne comparera pas ça là. Donc, milage pour milage là, c'est nettement plus facile de faire un bon salaire aux États-Unis que de le faire au Québec si ça compte. Non, à mon goût à moi.
0: Super. Écoute Mario, je remercie beaucoup de ta présence, fort apprécié. Euh, t'es encore pourri, t'étais full crédible. Hein? Tu, tu connais ton... Euh, non, mais écoute, tu connais ça, là, on le voit là, c'est, c'est, c'est facile, puis euh, on toujours plaisant de t'avoir là euh, en discussion, fait que écoute, euh, quand tu voudras revenir, mais tu vas être le bienvenu, fait que, euh, ah. fait que vous autres à, à la maison, ceux qui nous écoutez là, euh, Ben écoutez, je voulais faire des États-Unis, mais vous voyez là, c'est pas de faisable, puis euh, on est là pour euh, vous enligner. Puis, euh, ben Mario, merci beaucoup. Puis euh, vous autres à la maison, ben on, on se voit une prochaine. Bye. Merci Francis, bonne journée. Merci à toi, bye.